0: Cube Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vraiment. Mère ordinaire.
3: En reprise, les sorties et les sorties une, une sortie super populaire auprès des familles, la ronde. Oh, oui. oui. Et je suis avec Karina tes venin, comme du thé et du venin. <rire> exactement. a <rire> tes venins. porte-parole de la ronde? Oui, merci hey, de recevoir. Hey, ça, mais merci d'être ici. Hey, le le porte-parole de la ronde, c'est une grosse job, ça. Hein? Oui, c'est une grosse job. Mais <rire> comment,
1: comment on devient porte-parole de la ronde? faut étudier en communication.
3: Ah, <rire> première affaire. <rire> pour triper ses manèges. Vous les
1: manèges? Ah, moi j'adore les manèges.
3: Ah ouais. D'ailleurs, j'ai essayé le nouveau manège, le Chaos.
1: Là, j'ai vu ça. Comment?
3: C'est le Chaos. C'est quoi exactement pour celles... les gens qui savent?
1: C'est une montagne russe en forme de boucle en forme de boucle, d'une hauteur de sept étages. Okay. Donc tu es assis comme dans un train, tu es face à face avec tes amis, fait c'est vraiment le fun parce que tu vois la réaction des gens pendant que tu es dans le
3: manège. Donc il y en a un qui est de, de reculons,
1: un qui est par en avant Exactement. comme de face. Et là euh, techniquement l'opérateur de manège, la manière que ce manège est opéré, ben il peut un peu choisir euh, comment de quel côté il va le manège parce que moi j'ai essayé à deux reprises, puis c'était pas la même expérience. Donc le manège au porte... minute, il y a un gars de 17 ans qui dirige le manège. <rire> Juste ils ont ils ont des formations. <rire> C'est totalement sécuritaire, <rire> mais oui. Euh, c'est ça le plus gros, le plus gros de l'expérience. Mais non, mais nos employés sont vraiment très, 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 très bien formés, donc euh, c'est un manège qui se fait ouais, en toute sécurité. On a mais beaucoup oui. de plaisir, mais <rire> donc c'est une bouffe? Donc c'est une bouffe. Donc on est assis dans le train et là ça fait un mouvement de va-et-vient au départ et là tout dépendamment de, de l'opérateur, ça peut faire une boucle complète au départ ou on peut continuer un va-et-vient. Tu va peux pas te fier à
3: qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure Exactement. Fait que c'est une surprise. C'est une surprise. Non, mais c'est très cool le ouais. concept et juste. Quand il a, y a un nouveau manège comme ça, moi, je me demande qui qui le fait, ce manège-là, qui qui
1: l'a inventé. Mais les manèges sont, sont sont créés dans le fond par des euh, des concepteurs de manèges. De la ronde, non de pas six de la flag? ronde. C'est pas de Six Flags, non plus. Il y a un manufacturier externe okay. qui font des manèges. Je connais pas tous les noms, non, mais non, là c'est Larson Loop qu'on appelle. Donc c'est le, le manufacturier dans le fond Larson qui fait ce type de manège là. Il y en a d'autres que si on prend l'exemple du Goliath, ouais. c'est Je pense c'est le même manufacturier qui a fait euh, le Vampire aussi. Donc c'est pas nécessairement la même personne qui fait la, le design, la conception. De toutes les. Euh...
3: Exactement. Et euh, il faut. Euh, c'est adulte, hein, celui-là. Bien, il y a des gens qui font aussi. Oui, oui, mais. excuse de... pas adulte, que je veux dire, mais dans grandeur, c'est dans les dans plus grands. Dans la grandeur, euh,
1: oui, c'est quand même dans les, plus, dans plus, dans les plus grands. Je me souviens plus, c'est 4 pouces 11, 4 pouces. 4 que 4 pouces, il est Oui, <rire> c'est pas 4 pouces, 4 pions, oui. Je me souviens plus exactement de la grandeur, mais c'est sur notre site Web. Et il euh, y a des journées familiales? Oui, pendant le mois. exactement. De juin. Moi, je connais pas ça. Donc, euh, la ronde, ben, dans le fond, on, on invite les gens à venir non seulement pour faire des manèges, mais on a des, des journées thématisées. OK. Donc, euh, comme par exemple, le mois de la famille, le 1er juin, on a la journée des mascottes. Donc, oh. il y aura plus de 75 mascottes.
3: Et viennent d'où ces mascottes-là? Mascottes. Un euh, peu partout
1: du Québec. Donc, euh, des, ça peut être des mascottes. Qui sont soit externes, ouais, soit externe. a pas, si On pas, a soit... évidemment la mascotte Ribambelle, notre mascotte, ouais. qui va être présente, mais on a, on a 74 autres mascottes qui viennent un peu partout du Québec. C'est comme un rassemblement de mascottes? C'est la fête <rire> des mascottes. <rire> Et on a même la maison des mascottes de Granby qui va être sur notre site, donc les enfants vont voir euh, visiter. C'est cool, que surtout la pour maison. les plus
3: petits, parce que des, la ronde, il y a quand même une grosse portion que c'est pour les plus grands, hein. ouais. Les ados, pré-ados, les petits. Euh... Mais
1: les petits, ils ont le pays de Ribambelle, donc ouais. ils ont leur section à eux, ils ont des spectacles tout l'été, c'est vraiment cool. Il y a des vent. spectacles à la. Oui, Ribambelle de... et les Z, ils font un spectacle sur scène. Euh, donc, à chaque, à chaque jour euh, que le parc est ouvert, on a, on a des spectacles pour les enfants. Il y a aussi la journée des grands-parents.
3: Oui. C'est populaire, les grands-parents. Les, gra
1: les grands-parents sont populaires. Est-ce y a accompagnent ou ils font des manèges? Il y, y en a genre. qui font des manèges parce qu'à la ronde, on a quand même encore des manèges qui sont classiques de, de ben oui, 1937. mais là, moi, je
3: suis dessus vous, vous enlevez la pitoune. <rire> moi, tu sais, je suis en deuil, tu sais. Mais chanduil, je suis en deuil. qu'est-ce qui s'est passé? Avec la il y a plein manèges. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a étiré Elle a ça. C'était sa, sa fin de vie, malheureusement. Ah, Donc, okay. Moi, j'aurais aimé ça d'en Mais... avoir un
1: autre, tu sais. Je sais. Je tout le
3: monde doit t'achaler avec ça. <rire> c'est sûr que tout le monde te parle de la pitoune, vie dans, dans le passé, hein. Ouais. Est-ce que c'est quoi le plus vieux manège qu'on a présentement là Donc, fois? on en a quatre. Il y en a
1: d'ailleurs, je pense, il y en a trois dans le, le pays de Ribambelle. On a le Chouchou. Ah, on ça, a... c'est le,
3: le, le, le petit train, là.
1: Non, ça, c'est pas la petite montagne russe. Non? Ça, c'est marche du mille pattes. Ça, oui, c'en est un. On a le tutu on a les Joyeux Moussaillons, qui est les petits les bateaux. Petits hey, les bateaux. Oui, hey, les bateaux. Hey, oui.
3: Ils ont quel âge, ces vieux jeux-là, là? là? Euh, 52 ans. 52
1: ans. Ouais, il était là du début? Oui, du ah, début. Et c'est quel, le quatrième? Euh, on a aussi, euh, excuse-moi, le mini-rail, qui fait tout le tour du parc, et oh, la spirale. Et la, la spirale. spirale. Qui est... Oh, mon Dieu, ouais. Seigneur, Oui. <rire> À date, là, on, la sent. On, on la, l'a sent. on l'a sent, on l'a sent. Mais là. pour la journée des grands-parents, je veux dire, euh, c'est une date ils font, mais oui. oui, oui, pour faire des manèges avec les petits-enfants.
3: Ça fait pas le chaos, hein, les grands-parents. Il y a des grands-parents qui font le chaos.
1: Ah ouais? Ouais, on serait surpris. Mais tu sais, grands-parents ne <rire> veulent pas nécessairement... Ah non, ça, fait, ça veut dire jeune. Et plus. Ben Non,
3: Ça veut dire Exactement, 50, même des fois. <rire> Exactement. Mon chum, il a l'âge d'être un grand-parent.
1: <rire> ça, c'est le 15 juin. Le 15 juin, la fête des, ouais, des, la... des grands-parents. Donc, si un grand-parent est accompagné d'un enfant qui a un passeport saison, alors à ce moment-là, le prix de son L'entrée à lui, ça va être 5
3: Et, comment, euh, et là, comment ça fonctionne les passeports saison? Hey, moi, j'ai vu ça, j'ai reçu un courriel, il y avait plein de sortes de passeports saison. Tu peux -tu nous expliquer juste c'est quoi les sortes de passeports? Donc, on a des passeports saison
1: pour justement avoir l'accès à tous les manèges. Ça vient avec un stationnement euh, gratuit, une bouteille sport et ça vient aussi avec d'autres avantages comme vous avez des billets pour amener un ami euh, okay. certains
3: jours. Euh, de... Comme un petit, un livret de coupons, c'est ça? Mais tu l'as pas en coupon,
1: c'est vraiment, c'est tout virtuel. C'est virtuel, OK? C'est virtuel maintenant, donc tout se fait de manière électronique. Vous rentrez dans votre portail et là, vous allez avoir accès à tout ça. Donc c'est vraiment le fun. parce que Ça, c'est la de base? C'est, non, c'est le passeport saison or. Donc c'est celui qui est en spécial jusqu'au 20 mai, mais là, c'est fini, là. Oui, mais en ce moment, il est quand même à un prix avantageux encore. Combien ça coûte?
3: 51,99. Bien là, c'est. Combien ça coûte, aller une journée à rond?
1: Bah, – C'est parce que l'avantage de prendre un passeport saison, c'est mais... de revenir à la ronde à plusieurs reprises. Parce oui, que toi, si tu regardes un billet régulier d'une journée, ça vaut pas la peine. Non, 10 ça... dollars de plus, vont. c'est vraiment mieux de prendre un passeport saison. – Oui, c'est ça.
3: En fait, tu penses y aller une fois, achète ton passeport saison, ou tu vas y aller deux fois. Exactement. Au pays, tu rushes un lift à tes enfants. <rire> oui.
1: <rire> Puis en plus, la ronde, techniquement, c'est ouvert euh, six mois de l'année parce qu'on on a ouvert le, le 11 mai ouais. et le dernier week-end est le 27, le 27 octobre. Vous n'avez pas
3: un party d'Halloween dans ce temps-là? là Oui. Parce que est là, -ce c'est -ce la ronde.
1: Ça dure pendant un mois. On a des maisons hantées. On a ouais. des personnages ambulants. C'est vraiment le fun.
3: Oui, euh, j'ai vu ça. Est-ce que vous avez encore, c'est une question personnelle, est-ce que vous avez encore les. Euh, tu sais, ça ressemble à des discos, là, discos, là, discos ronde. Disco, la disco l'avez-vous encore? Disco ronde est encore là. Elle existe encore? Ah, oui. Ah, je suis dû pour y aller. On va t'inviter, là. Ouais. <rire> tu viendras faire un tour. <rire> Et il y a aussi les feux d'artistes, ça fait partie vraiment de, de l'activité de la ronde. A, de l'été. Les... Oui, de l'été. Est-ce que les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont juste pour les feux, l'Auto-Québec?
1: Oui. oui. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment spécifiquement durant cette période-là. Cette année, c'est du 29 juin au euh, 27 juillet. Donc, l'international des feux, l'Auto-Québec, c'est vraiment. Euh, une expérience incroyable pour tous les Montréalais. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment voir le, les feux d'artifice de
3: plusieurs points à Montréal. Ouais, on sait que c'est populaire de partout, de mais, partout y a aussi mais
1: sur... Là, oui, sur de, comme, le site. Là. Sur le site, sur le lac des Dauphins, c'est vraiment le meilleur lieu pour voir les feux. Le lac des Dauphins, pas de Dauphins. Il n'y a pas de Dauphins. Il y a déjà eu des Dauphins, pas dans le lac.
3: Il n'y a jamais eu de. Il me semble pas, il y a déjà eu des dans l'aquarium. De oui, dans l'aquarium. Ouais. T'as connu ça, toi Non, ben non. Non, ben j'ai pas connu
1: Tu <rire> <c 'était... rire>
3: sais que moi, j'ai connu la ronde quand il y avait des glissades d'eau. Ah, ça fait longtemps. C'est comme ça, hein? Ouais. J'ai 40 ans, quand j'étais petite et j'allais. Et il y avait aussi un. Euh, euh, pas le téléphérique là, qui passait. Oui, le téléphérique. C'est téléphérique. Oui, il y avait les, les photos qui. Est-ce qu'il y a des spectacles cette année à la Ronde? Bien sûr. C'est quoi les spectacles? Donc, cette année?
1: On, a, on a les spectacles de Ribambelle qui sont ouais, c'est pour les petits. Um, puis ensuite, on a la nuit blanche. Donc, c'est oh, ça? C'est le 21 septembre. Donc, euh, c'est euh, la Ronde est ouverte toute la nuit, de 9 h le soir à 5 h du matin. Mais c'est pour les 18 ans et plus, par exemple. 18. Ouais. C'est vraiment le fun. Il y a des DJ invités, il y a de l'animation, puis on peut faire des de manèges le... toute, toute la nuit. Toute ça marche-tu vraiment? Il oh, y a-tu du monde? Ben oui, c'est vraiment, vraiment un incontournable, cet événement-là. On l'a recommencé l'année passée parce qu'il y a eu lieu il y a dix ans. Et euh, on a le décidé de recommencer ça. Et ouais, c'est vraiment un succès, c'est un incontournable. Pour vrai. pour vrai, et les gens, ils font vraiment et des les...
3: manèges à 2h du matin, 3h, heures heures ah 4h. Ouais. Toi, t'es-tu là? Moi, je suis là. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> Moi, je suis là. <rire> Toute la nuit. <rire> et euh, c'est quoi le week-end bavarois?
1: Le week-end bavarois, dans le fond, c'est comme un Oktoberfest oh Donc, ça dure... Quoi de euh... mieux que de prendre de la bière et d'aller faire le cas <rire> après? <rire> Ben, J'attendrai peut-être un petit peu, hein, mais. Non, mais c'est. Euh... C'est un, un week-end thématisé, comme Oktoberfest, où euh, on a une section vraiment thématisée, où ce qui va avoir vraiment euh, de l'animation. On a un ben bavarois qui joue de la musique. Il euh, y, la... y a des euh, dégustations de bière. Euh, on a aussi euh, you know, des saucisses. Euh... Des saucisses, <rire> hein? de... des saucisses allemandes. Exactement, des <rire> <pretzels>, donc... <rire> non, mais c'est vraiment le fun. C'est. C'est un week-end pour faire une découverte culinaire. Ben oui, non, mais
3: c'est le fun de faire parce que la ronde on y va pour les enfants, ouais. c'est le fun un peu de nous autres aussi avoir du fun. C'est le fun de faire les manèges, mais il peut avoir d'autres choses Exactement. Avec
1: ça. Donc, c'est ça qu'on qu souhaite dans le fond parce qu'on veut vraiment que les gens puissent avoir une, une, une expérience différente à chaque fois
3: qu'ils reviennent. Sur le site. Que, Oui, puis euh, avec le passeport -passe saison, tu y vas une fois peut-être régulier où il n'y a rien de spécial. Après ouais. ça, tu peux y aller au week-end Il y a quelque chose de spécial. Il y a tout le temps de spécial. Juste comme tu vas te taper des manèges toute la journée avec tes enfants, <rire> c'est quand même spécial. <rire> À faire dans les nouvelles, là, McDo est parti chez vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Mais ils ont décidé de partir. C'est OK, c'est eux qui ont décidé. Mais ont on va avoir
1: en... un nouveau restaurant familial. Tu qui sais, tu Centrale Central
3: quoi? Burger et Frites. C'est la même affaire, mais c'est pas du McDo. C'est mais... pas du
1: McDo, mais c'est vraiment bon.
3: Et ça, et ça vient Est-ce qu'il y a moins en moins de franchises? Est-ce que les, les restaurants appartiennent à la Ronde ou ce sont des. On a des beaucoup franchises.
1: de restaurants qui nous appartiennent, mais on a aussi des franchises aussi. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a à Ronde? Il Ça Ah, ça boit ah, là. Ça ben oui, boit là. On a. avez-vous vieux du lutte encore? Non. Il y a déjà eu ça, hein? Je pense que oui.
3: Oui, il y a déjà eu je dans
1: Mais d'ailleurs, parlant de nourriture, on a un passeport saison, un passeport saison resto.
3: Mais j'ai vu ça dans la liste. C'est vraiment avantageux. Mais je comprenais pas comment ça fonctionne. On achète notre passeport, par exemple, à 51,99 et après ça. Et là,
1: tu achètes ton passeport saison à 39,99 et tu peux manger à la ronde à tous les jours. Donc ça inclut. À tous les jours d'ouverture.
3: Chaque fois que tu y vas, tu peux ouais. manger là. Donc,
1: ça inclut un repas. Même rep si tu y vas pas, tu peux bien y aller <rire> juste aller manger. Il y en a qui le font. <rire> ouais. Donc, ça inclut un repas et une collation. À chaque fois? À chaque fois, à chaque visite. Et Pis si euh, tu veux vraiment genre l'ultime, parce qu'on a aussi un passeport euh, saison resto ultime pour ceux qui veulent vraiment comme consommer plus. Donc, ouais. à ce moment-là, ça inclut deux repas, une collation. Ah, c'est pour ceux qui vont toute la journée, finalement. Quand arrives ouais. le matin, tu pars le soir. Là. Exactement. Donc, toute la journée. Donc, deux repas, une collation, euh, boisson, euh, breuvage à volonté. Et euh, c'est accessible dans tous les autres Six Flags. Donc, si la personne va au Lake George ou à un autre Six Flags, ouais. elle ne va pas utiliser son passeport resto. Est-ce que
3: les gens utilisent beaucoup la passe? Parce qu'à 51, 99, y a il y a-tu aussi l'accès aux autres flags Oui. Et ils sont où, les autres six? Moi, ben je là, me suis demandé celui, ça. Celui qui est
1: à proximité de Montréal, il est à peu près à deux heures de Montréal, c'est au Lake George. Okay. Ça s'appelle The Great Escape. Ouais. Sinon, à New York, on a aussi Great Adventure. Quand même! Ouais. Et Ils sont où, les autres? Tu te sens où? Oui. Okay. Ils sont où? Alors, si on continue, on a plus aussi loin. Euh, Six Flags New England qui est à 4 heures de route. Quand même! Mais Si on regarde plus euh, ceux de la côte Est. Là, mais, mais avec
3: mais... 51, heures, quand même, tu peux dire ouais. on va partir une fin de semaine, pour on va aller faire un autre Six Flags.
1: Exactement. Moi, d'ailleurs, cette année, j'avais été visiter de mes amis à Los Angeles, donc j'ai été visiter celui de Magic Mountain. C'est ah, le fun de cool. visiter d'autres Six flags, d'essayer de, d'autres manèges. Mais le George, c'est pas loin là. Le George, c'est pas loin,
3: et c'est très familial. Ah oui, est-ce est ouais. que vous avez des statistiques si les gens en profitent ou non J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Ils ont la passe, ouais. mais mais
1: mais ben, Moi, je dirais que quand même, il y a beaucoup de Montréalais qui se déplacent pour se rendre au Lake George parce que c'est vraiment à proximité puis c'est vraiment familial. Et euh, ils ont des, des cabines aussi, donc on peut passer un week-end et dormir là-bas. Oh, c'est cool quand même pour. Quand... Puis on rentre dans notre argent, c'est un méchant temps. Euh, là. on rentre dans notre argent avec ça. Et
3: c'est quoi le c'est quoi le truc? C'est quand les journées, les meilleures journées pour aller à la ronde? Tu sais, là? Moi, j'ai mon truc. On mais parle je vais te de quelles journées? Après, après. On parle des journées où il y a moins de monde.
1: Ouais. C'est quoi? C'est
3: quoi les meilleures journées? Selon
1: moi, c'est la semaine. C'est la semaine. Moi je, moi, je miserais un bon lundi, un mardi. Définitra.
3: Pas férié, c'est là les meilleures ouais. journées. Moi, je vais te dis, c'est quoi? Mais, ma, mon truc, c'est le matin quand il annonce de la pluie. Puis je vois qu'il pleut un peu. Ouais. J'ai aux enfants, on s'en va à Ronde un matin. Une très bonne idée. Et tu arrives là, nous on fait tous les manèges. Il ouais. n'y a personne. Et c'est vraiment le fun. Ben, il y, a... y a moins de monde. Il <rire> n'y a pas beaucoup de monde. Quand il pleut, c'est vraiment pas populaire. Quand il n'y a pas d'orage. Mais il pleut un peu, il n'y a pas grand monde il y, a, il, y a des,
1: ben, il y a des personnes qui vont pareil Avec le petit poncho,
3: mais bien habillés, Mais ben c'est ouais. vrai, mais es c'est plus... une très très
1: bonne idée de Au lieu d'y aller la grande, grosse chaleur ouais. Moi, vais à Une journée de pluie Et il y a aussi,
3: pendant les feux de l'Auto-Québec Qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est quand les gens s'en vont regarder Les, les, les feux. feux Toi, t'en profites pour faire tous les manèges Et tu peux voir les feux par exemple en faisant le boomerang Ou des trucs comme ça, tu es dans ceux les airs Ceux qui sont éloignés Oui, ouais. c'est ils sont ouverts ceux qui sont éloignés Exactement c'est sûr que qu'est-ce qui est arrêté? La spirale est arrêtée pendant la La spirale
1: est arrêtée. C'est clair que la grande roue non plus n'est pas en fonction. Le Titan, le Edna. Je ne savais pas que la grande roue était fermée pendant Oui, parce qu'elle est vraiment située proche de, de, de la section où on tire les feux. Vous feu, faites donc les euh, ouais. Donc, c'est sûr que. Donc, c'est clair que ce <rire> <rire> ne sont super pas les manèges qui sont en fonction durant cette période.
3: Et euh, donc, si on veut avoir tous les détails sur les. Euh, il reste des. On peut encore acheter des passeports. Des, euh, des passeports ah, saison, évidemment. C'est où qu'on peut les trouver? La ronde.com. Évidemment, la ronde.com. <rire> c'est facile. Et là, euh, il est valide jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut acheter de la 51,99? Euh, en ce moment, il l'est. Il l'est. Donc, ouais. si c'est vraiment...
1: Euh, moi, je dirais que c'est une bonne période pour l'acheter. Puis, profitez-en pour acheter votre passeport euh, resto. 39,99$. Même ça t'en pas de faire à souper. Exactement. À ce soir, on va aller.
3: C'est un repas dans la journée. Un repas,
1: une collation. Hey. Écoute, en 10 en, en en visites, là, ça te revient à genre 10$ même pas. Ben, là, Et tu, tu vas tous les jours, c'est là, tous les jours, calme-toi, tous les jours.
3: Jusqu'à 12.
2: Mère ordinaire.
3: En reprise. Et là, je suis de retour, mais <rire> avec un... <rire> Un chien, un homme et un chien. Et c'est rare, mais là, on commence à avoir des animaux en studio, on se rend compte que ça fait partie de la vie de, de bien des gens. La semaine passée, j'avais un cochon, et là, aujourd'hui, j'ai un chien, et je suis avec le. C'est pas le maître du chien? T'es oui. pas officiellement le maître oui, oui, du chien? Oui, oui, oui c'est mon chien. C'est ton chien? Oui. OK. Nicolas saint pierre directeur général de la Fondation Mira. Allô, Nicolas. Bonjour. T'es pas maître de tous les chiens que chez Mira?
2: Non, 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 non. non. Mais lui? Non, mais je l'ai pris avec moi, là. je l'ai euh, avec moi en famille d'accueil. Ah, parce prix,
3: que ça fait un mois. En OK. En plus d'être directeur général de la Fondation, parce que là, si on entend du bruit, c'est le chien qui C'est <rire> est monsieur. C'est monsieur. monsieur
2: qui. Euh, Son nom,
3: c'est monsieur. Puis, écoute, moi, j'avais. Tu sais, j'ai déjà vu des bouviers bernois, mais j'avais jamais vu. Il est petit, il est jeune, ce chien-là. Ouais. Et il y a quel âge? Il y a quatre mois. Il y a quatre mois,
2: il est géant. Ouais ouais, il va être, euh, il va être assez euh, gigantesque. Il va être gros? Est-ce qu'ils sont tous gros comme ça? Non, non, non. non. Mais lui, ça va être un gros garçon. Il a des grosses pattes. là, Il est monté euh, pour la grosse ouvrage. Je vais le déposer <rire> par terre.
3: <tête>. Je vais le déposer. Et là, et là ces chiens-là... Okay, là, toi, t'es directeur général, mais en plus, tu t'occupes des familles d'accueil d'un chien...
2: En fait, ben là, on est toute une équipe là, à la fondation. Non, je sais, euh, mais en plus,
3: c'est-à-dire que toi, tu, tu, sais, tu tripes vraiment là-dessus, tu pas juste assis dans un bureau, tu arrivé ici avec le chien, tu habillé en mur. En oui, mur. oui, oui. Ça paraît que tu pas assis dans un bureau.
2: Là. Non, 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 non j'avoue, euh, une chance, que tu me dis pas que mon manteau était sale.
3: Non, <rire> ton <rire> manteau était sale. Il était un, sale,
2: peu. <rire> Il <rire> l l un peu. <rire> <studio>. <rire> euh, mais ouais, c'est ça. Écoute, euh, oui, je suis un passionné de chien, j'aime les chiens, j'aime ce qu'on fait. fait que... Puis en plus, euh, j'ai quand même 300 familles d'accueil. Et... Même plus. Puis euh, ces gens-là sont bénévoles. Hein? Ils ont un chiot pendant un an dans leur maison. Euh, ils viennent leur porter après un an. Ils sont... Euh... Ils sont investis. C'est vraiment
3: un investissement ouais. personnel.
2: Je veux dire, euh, oui, personnel, puis euh, les bars aux chaises, puis euh, ça grignote un peu partout, puis ça fait les besoins dans la maison, pour leur demande de C'est la paix les... et période. C'est la... une période qui est difficile. C'est super le fun, mais c'est difficile.
3: Et là, Mira, tout le monde connaît Mira. Tout euh, monde. Ici oui. au Québec, là, vraiment, tout le monde, c vraiment, ça fait partie du, du paysage québécois. Si ouais. on peut dire. Ça fait combien de temps que ça existe, Mira?
2: Ça fait euh, 39 ans. Et.
3: Toi, comment t'as atterri chez Mira?
2: Ben, je suis... moi, c'est mes parents qui ont fondé la fondation. Fait que euh, moi, j'ai atterri. Euh, j'ai atterri, en fait... J'étais jeune, euh, jeune. Mon père a commencé... Mon père et ma mère ont commencé à, à faire cette mission-là. Moi, j'avais à peu près, quoi? J'avais 5-6 ans. Fait Mais que... J'ai toujours, ouais, de... toujours été là-dedans.
3: Et là, toi, tu as décidé de suivre les... On peut dire suivre les traces de la famille, si on peut dire.
2: Oui. Ben écoute, euh, j'étais un peu un bum à l'école. Je savais pas trop... C'est un peu comme toutes les questions que tous les jeunes se font au secondaire. Je n'étais pas certain de ce que je voulais faire. Puis évidemment, j'aidais tout le temps mon père euh, à entraîner les chiens, euh, les fins de semaine. Après, Et tu
3: savais tout comment ça marchait?
2: Ben, je savais comme un petit gars. Tu sais, je ne voulais pas nécessairement devenir exactement qu ce que mon père faisait au début. Là, vraiment pas. Sauf que... Euh, en étant toujours dans cette réalité-là, puis en côtoyer des non-voyants, puis en euh, côtoyer des gens qui sont euh, des professionnels... Là, monsieur, il mange la chaise. Attends, pas... je, vais, je vais faire ma job de bon, famille On peut-être nouvelle.
3: <rire> mais c'est ça, la réalité, hein? Les oh, familles ouais, d'accueil, c'est ça. Tu -ce -ce, sais, les familles d'accueil, ils doivent dealer avec ça. Un tout chien temps. qui mordit. Ah
2: oh, ouais, c'est ça. Fait que là, toi,
3: t'es là, et là, tu vois comment ça fonctionne, mais ouais. tu sais pas si tu vas... À investir à ce
2: point -là. Non, non, j'ai commencé à entraîner des chiens à 17 ans après le secondaire. J'avais même, même pas le goût d'aller au cégep. Je suis pas allé au cégep. Euh, puis euh, euh, j'ai fait cinq ans. Là, j'ai appris à entraîner des chiens pendant cinq ans. J'étais des culottes de mon père pendant tout ce temps-là. Puis euh, j'ai appris mon métier. Puis finalement, euh, après ça, j'étais allé étudier en musique deux ans au cégep. Euh, j'étais saxophoniste. Je jouais, euh, moi, je devenais jazzman. Mais je me suis rendu compte que j'avais plus de talent avec les chiens qu'avec un saxe. Faut que je suis retourné au chenel. <rire> <rire> simplement. Puis euh, finalement, ben c'est ça. J euh, j là j'ai vraiment vraiment fait plein de missions, travaillé vraiment plein de plein de trucs.
3: Fait que finalement, tu connais toutes les étapes. Je veux pas dire de, ouais. de l'entreprise là, mais toutes les étapes de. de ah, j'ai nettoyé de le
2: chenel, euh, J'ai fait ça toute mes, ma jeunesse. Après ça, ben j'ai aidé à l'entraînement. J'ai fait de l'entraînement. Après ça, ben veux, veux pas. J'ai été un peu partout. J'ai sollicité. Mission, là. Ouais, ouais, ouais. Quand on
3: est directeur général, c'est pas juste d'entendre. On n'est pas là à entraîner des chiens. Là. Non. vraiment toute la mission, D'ailleurs,
2: je m'ennuie d'entraîner des <rire> chiens parce que je te dis souvent aux instructeurs que je suis jaloux parce que, bon, c'est vraiment le bout qui est tellement le fun d'entraîner les chiens. Puis, il est donné aussi de faire les classes avec... Euh,
3: de les préparer. Avec
2: la gang qui vient de chercher les chiens, c'est tellement le fun. Et là, Donc,
3: pour... Euh... Tu sais, pour nous, Mira, les chiens, les, les, la, la, un peu la mission, Mira, c'est pour les, les gens qui sont non-voyants, ouais. OK? Les, comme on, les aveugles. Et là, c'est plus juste ça maintenant. Mira, c'est pas juste pour les gens les non-voyants.
2: Non, on est, euh, on est euh, pas mal d'un premier à avoir euh, commencé à travailler avec les handicapés physiques aussi. Ouais. Faire les chiens d'assistance, on a commencé à entraîner des chiens qui aident à, à tirer les fauteuils, à faire de la traction, après ça, faire du rapport d'objets, aider les gens à transférer de leur fauteuil, euh, disons, à, à la voiture et tout ça. Puis, euh, après ça, bien, tranquillement, il y a des gens à l'Université de, de Sherbrooke qui ont commencé à travailler avec nous avec des maladies dégénératives. Comme par exemple? Bien, comme la sclérose en plaques, okay. les gens qui font des anévrisses au cerveau, qui réapprennent à marcher. Puis, on a commencé à travailler avec des chiens qui avaient des harnais comme rigides pour réapprendre à marcher. Puis. Oh, euh, alors, okay. quand as de la puis, l... je comprends ouais, pas, tu tiens dessus. Ouais, ouais. c'est comme des cannes vivantes ou une marchette, mais pas mal plus, euh, plus stimulante par rapport au fait que, étant donné que le chien initie le mouvement de marcher, euh, ça aide beaucoup les gens à à marcher plus longtemps. Fait que les gens qui ont de la, des maladies dégénératives comme la sclérose, euh, des fois, ça repousse le temps où est-ce qu'ils vont se ramasser en fauteuil, euh, électrique.
3: Oui, ok, ils se restent mobiles. Parce qu'ils gardent
2: hein? un petit peu plus en shape, ça les pousse à, à rester debout un petit peu plus, ça les plus, c'est plus stimulant, plus motivant, finalement. Là, ouais. Ouais. Un
3: chien qui marchette qui bouge pas, tu Fait sais. Que,
2: monsieur, de manger, <rire> puis, <rire> puis, donc ça, c'est un des, un des, trucs qui, qui, qui a vraiment, qui gagne beaucoup en Mais pleure là, c'est bien beau plein. à
3: faire. Là, il y a beaucoup de gens, on, est, on parle des non-voyants, les ouais. gens que... Et, et là, après ça, est-ce que vous faites aussi des gens qui ont des problèmes, euh, par exemple, qui sont autistes? Oui. Ouais, ouais,
2: ça, ça, ça fait dix ans qu'on qu travaille avec les enfants qui ont le spectre de l'autisme. Oui. Euh, au début, on ne connaissait pas ça. On entend vraiment plus parler de l'autisme. Je te dirais, il me semble plus euh, quotidiennement, au de ça, là, là. depuis trois ans, là, on mm -hmm. entend vraiment plus parler. Puis, nous autres, on a commencé à travailler. On avait un neurologue qui est venu avec nous, qui a commencé à avoir une problématique avec les enfants. Est-ce que les chiens auraient été, pourraient être une façon de aider, mmh. d'aider les familles, parce que c'est pas juste les enfants, mais c'est d'aider la le maman milieu au complet, tout, le, le, ouais, tout le, le milieu familial. Puis, euh, ce qu'on s'est rendu compte, mais tranquillement, on s'est rendu compte que le chien vraiment avait un, un vrai effet mmh. sur ces familles-là. Donc, euh, puis pour nous, c'est une belle affaire parce que c'est des chiens qui se classaient pas chien-guide, mais on pouvait, on peut les recycler dans les autres parties. ça, c'est pas qu'ils sont que...
3: incompétents, là, non, non, pas non, ça non, du non, tout, là. Non, non,
2: non, absolument pas. Des fois, c'est juste un chien qui a un super bon tempérament, mais il est juste trop petit pour être chien-guide. Mais que je puisse le donner à quelqu'un, une petite fille ou un petit gars de 11 ans, 10 ans, puis que ça fait quelque chose. C'est que ça
3: chose... va faire la différence. Ben, c'est ça.
2: Tu sais, puis euh, les chiens qui sont trop gros. Euh, pour des chiens de marche, ben je les prends pas chien guide parce que bon, ben de la difficulté à rentrer ça dans un autobus ou même ben dans un métro mm -hmm. euh, ou juste dans un taxi, ben ces chiens-là peuvent être super utiles pour des gens qui ont des difficultés à marcher. Fait que on, on, toutes les capacités et le potentiel de chaque chien qu'on a, ben, mais on le met, au, au meilleur profit pour quelqu'un qui en a besoin. Pour savoir où
3: il va être dirigé. Mais là, ouais. là ça, fait, ça fait beaucoup de demandes.
2: Ouais, ouais, on a beaucoup de demandes. A, en fait, on est enterré par la demande. Euh, Mira, depuis cinq euh, ans, on est, on est en moyenne, on donne à peu près 200 chiens par année. Hey,
3: mais faut, que, si, faut, faut, te... les faut les entraîner, il faut les donner.
2: Euh, c'est une grosse, euh, c'est une grosse gestion qui est, euh, qui est assez prenante, je pourrais dire. Euh, puis on a tous les mêmes défis que toutes les écoles de chiens guides et chiens d'assistance à travers le monde l'élevage ben c'est pas une science exacte euh, tu on faut produire des bons chiens faut que ces chiens où soient bien les chiens, bien chiens sont élevés train... sont si comment au début là, le chien nous. là
3: il est... les par... les géniteurs ouais, sont les, où, euh,
2: comment ça va? les mâles ils sont à Saint-Césaire dans un autre chenil où ils vivent tous ensemble la gang de boys okay. euh, puis les femelles ils sont avec les familles d'accueil qu'ils okay. ont eu la première année fait qu'en ce moment, Mira, on a 50 femelles de reproduction, puis on a, on a 8 mâles. OK. Fait que, donc, on est là-dedans. Faut faire attention à la consanguinité, l'état génétique. On regarde toujours les statistiques de chaque femelle avec chaque mâle. Qu'est-ce que ça donne? Si les chiens travaillent. Faut vraiment savoir avoir un tracking sur chaque. Euh, porter Résultat, pour savoir visée, si, ben moi, je continue à coupler, euh, je sais pas, moi, Romano avec Sissi. Euh, Puis ces chiens-là, ben ça a donné juste un chien sur six qui était été capable de travailler, qui ont passé. Donc, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Fait que faut que je regarde ça, faut que je regarde la consanguinité. Fait qu'on est, on est vraiment focus là-dessus pour essayer de produire les meilleurs chiens possibles pour, euh, pour que, de, ça, que ça soit plus facile à entraîner, plus facile à donner. Et là,
3: ça si commence au début, là, le chien, est né et là, qu'est-ce qui se passe après avec le chiot?
2: Euh, il passe neuf semaines à la pouponnière à Sainte-Madeleine, à la fondation.
3: À la fondation, donc il est enlevé de sa famille d'accueil où il est né? Non,
2: non, non, il est il naît à la fondation. Toutes les femelles ah, viennent accoucher okay, okay. à la fondation. Puis on a une grosse pouponnière avec une clinique de santé et tout ça, une clinique vétérinaire. Puis euh, bon, mais ces chiens-là, ben, ils passent neuf semaines là, parce qu'ils partent en famille d'accueil pendant okay. un an. Puis là, ces chiens-là sont suivis. C'est ça, c'est les, les familles
3: d'accueil que tu me dis, tu as 300 ouais, familles d'accueil,
2: ouais, c'est ouais, ça. Oui, oui. Là, cette année, l'année passée, on a produit 341 chiots, ce qui est pas mal de chiots. Euh, puis euh, bon là ça veut dire que j'ai 340 familles, fait que ces gens, ces chiens-là sont suivis avec les familles euh, euh, comment ça va, le comportement la santé, euh, tout ça après ça ils viennent, on les radiographie, on garde ceux qui ont euh, euh, des beaux potentiels de reproducteurs parce okay. que faut, parce que c'est dans notre élevage qu'on fait que, Et il faut aussi
3: trouver des reproducteurs c'est ça, pas...
2: absolument, puis après ça, ben, ces chiens-là passent un an là, après ça ils viennent chez nous, on les évalue Tempérament, du comportement, les attirances. Euh, ça veut dire qu'il a... y a
3: 300 chiens qui arrivent ouais. chez Mira. Oui, il ouais.
2: Ouais, y a 300 chiens là, qui viennent, qu'on tourne, plus ouais. les 80 chiens qui sont en entraînement, plus les 1000 chiens sur la route. C'est une gestion de ça que Mira est. Ça, donnes, ça gère
3: 2000 chiens. Là, ouais. à on a à, près à, peu chiens? Ouais, à
2: peu près 2000 chiens. On a un cheptel de. En fait, Mira, on a 1000 chiens sur la route. Ouais, C'est près... ça, pas loin de oh, ça, 1800 total. chiens. Oui. Donc, euh, ça, c'est euh, le, 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 un, des, un des défis, parce que c'est quand même du, du gros quotidien. Hey, la gestion, là.
3: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, qu'est-ce qui arrive, par exemple? Bon, le chien, il choisi ouais. Lui, il s'est réglé. Il s'en va avec... Euh, il va avec la, 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 la Vous avez fait des jumelages, ouais. j'imagine. Ouais. Et là, un coup, il est jumelé. Il reste combien de temps? Là? Ça, il travaille? C'est ça qu'on dit? Un chien, en le moyenne,
2: le chien les chiens travaillent à peu près 7 ans. OK. À peu près, parce que, bon, ça prend... Disons, le chien rentre chez nous il y a un an. On l'entraîne entre 3 et 6 mois, dépendamment des programmes ouais. d'entraînement. Euh, puis, euh, bon, à partir de là, on donne le chien. Puis après ça, on suit les chiens à vie. C'est-à-dire que la personne qui a son chien à la maison, il y a des problèmes, elle nous appelle, puis on a des gens sur la route qui sont là à la main. à sa clientèle, Ouais. ouais. <rire> fait que, euh, puis nous autres, c'est important parce que c'est la sécurité de nos clients. Ouais. Euh, le bien oui. Le bien-être de nos chiens. C'est
3: une clientèle vulnérable. Ben oui,
2: ben oui. Je, je sais pas, moi, euh, quand... Euh, je sais pas, il peut avoir un problème du voisinage, où le chien commence à japper, il n'aime pas ça, ou est-ce que, ou oh, des fois c'est des non-voyants qui ont faut qu'ils changent de parcours parce que bon, euh, euh, les autobus ont changé, oui, il ou il déménage. déménage. Oui. ben ben là on s'en va avec lui, puis on était avec les spécialistes en orientation mobilité, on regarde où est-ce qu'il s'en va, dans quel milieu, ça va dessus, tu as besoin d'aide, le chien comment il va là-dedans, est-ce que c'est dans un milieu qui est plus élevé, qu'ils qu sont plus urbain ou plus campagne, ouais. il y en a qui changent de vie aussi là.
3: Fait que là, il y a ça, il travaille pendant 7 ouais, ans. Et ouais. après ça, c'est après... quoi la vie du chien? T'sais, par après... exemple, là, la personne qui est non-voyante, puis que là, ça fait 7 ans qu'il y a son chien, comment on sait que le chien, il ne peut plus être avec...
2: Ben, nous, on regarde euh, l'état physique du chien, c'est-à-dire euh, comment il va, il est-tu gros il est-tu fatigué? Il commence à avoir des bosses partout parce que c'est un vieux chien. Monsieur. Puis, <rire> il mange le fil. <rire> je le check. C'est une entrevue compliquée. Il ouais. ouais, faut que je check ouais, mon chien. Il faut que je me concentre gueule, ce que je dis. <rire> c'est très drôle. Il y a I'm not going donc, euh, c'est donc ça. Fait qu Après, euh, quand on voit, comme disons, le chien commence à être fatigué, ouais. euh, ben là, on, on prépare les gens. On dit, bon là l'année prochaine, je pense que ça va être pas mal la fin. Fait que les gens, ils, ils se mettent sur notre liste d'attente pour avoir un renouvellement de chien. Puis, euh, le chien qui est rendu près de sa retraite, ben là, il n'est
3: pas, pas nécessairement... Euh, non. Il va pas, être, il est pas mort. Non, il va, non, il va, non. Il va, il va non là, c'est la, la famille proche.
2: Souvent, c'est la famille proche qui reprend le fait chien. Parce ce sont des bons chiens. Oui, ouais, absolument. c'est des super chiens. Puis, en plus, ben, ils sont un peu plus à la place où est-ce que là, tu peux plus les gâter, ça dérange un peu moins. Là, euh, ouais. Donc, euh, les chiens sont tranquilles. Ils ne sont pas de trouble, finalement. Non, c'est ça. Fait que euh, Ça, c'est l'affaire. fait que La majorité des, 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 des scénarios, c'est soit famille la famille proche, proche euh, frère, soeur, oncle, mère qui prennent le chien ou la famille d'accueil qui a eu le chien euh, au début de la vie du chien, ils mm -hmm. sont prêts à reprendre leur chien à retraite. Ça, ça arrive aussi. fait que c'est une coupe de scénario qui peuvent arriver. Ou des fois, mais ben, c'est rare, mais ils reviennent à la fondation Puis il y a des gens qui ils veulent acheter des chiens retraités. Oh, c'est possible, ça? Mais ils les achètent pas. Là, on, les, on les laisse Vous des les chiens, placer, des, des euh, chiens ouais. de 10 ans. fait que c'est vraiment plus du monde qui viennent chercher ces chiens-là pour et, et les là? gâter.
3: Oui, et là, vous avez euh, plus... Tu il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, moi, est-ce que je pourrais avoir un... Est-ce que je suis éligible? Comment ça fonctionne pour le tri de, par exemple, moi, j'ai un enfant autiste, ouais. puis je, je pense, je suis une mère, je me dis, hey je pense que ça serait bon dans la vie de mon enfant. Comment ça marche, le tri ou la sélection, si on peut dire, des Premièrement, demandes?
2: il faut que... mais ben pour le programme, pour les, les TSA, euh, faut qu il faut qu'il y ait un diagnostic, okay. déjà. Après ça, euh, nous, on, est, on fait une demande, puis après ça, nous, on évalue Mais peu importe enfants. que ce soit
3: non-voyant ou peu importe ouais, c'est quoi. faut que la...
2: non-voyant euh, comme légal, euh, ouais, ouais. évidemment, puis après ça... <rire> légal, <rire> <évidemment>. non, mais Non, mais il faut que tu bon. sois une, une personne aveugle, tu ah, reconnue ouais. par le système de santé. Ouais. Euh, puis après ça, bien, tu s'en mets chez nous, puis là, nous, il y a plein de critères là, par rapport aux, euh, aux non-voyants. Est-ce
3: qu'un enfant de, par exemple, 4 ans pour avoir un chien,
2: euh, mais on a fait des tests avec des chiens pour faire de l'éveil. Avec des enfants qui sont non-voyants de naissance. Okay. Puis on a mis des chiens. On a fait un projet en France d'ailleurs là-dessus euh, avec l'Université de Toulouse. Puis on a euh, on regarde avec l'effet du chien avec un jeune, deux, trois jeunes enfants qui ont moins de quatre ans mm -hmm. qui sont non-voyants. Total. Euh, aucun résidu visuel, rien. Puis on regarde pour voir comment que le chien est stimulé. Fait que là, évidemment, le chien n'est pas entraîné, le chien guide. Là. Il y a des petites bases là, de rien, mais c'est juste. Si
3: le match avec un chien... Ben,
2: juste de comprendre c'est quoi le corps d'un chien, ouais. euh, d'avoir confiance, euh, de ne pas avoir peur de si le chien te liche, tu comprends c'est quoi, puis de tomber à l'aise avec ça. Fait qu'on voit des belles des belles affaires avec ça. Mais on n'est pas, là pas encore rendu là. Non, parce que ben, faut, on veut voir... On est vraiment en train de regarder avec des est chercheurs. Est-ce
3: qu'on dit c'est, par exemple, 11 ans et plus? Oui, on ça est à peu près des... à
2: l'âge de 11 ans. Le, le plus Pour jeune matchs... à qui on a donné des chiens guides, c'est 11 ans. C'est 11 ans. Euh, par rapport à la maturité versus, euh, versus euh, conditions visuelles, conditions familiales, ça, c'est vraiment un, un, un cocktail. Parce que, qu Il faut, faut que ça marche. Est-ce que
3: les jeunes, ils vont à l'école avec leurs chiens?
2: Oui. oui. Ah pas, ouais. pas les TSA, pas tous. C'est des programmes d'intégration avec les chiens. OK. Mais les non-voyants, oui.
3: Ils vont à l'école ouais. vraiment
2: partout, partout. Oui, ouais, c'est leur chien guide comme une canne.
3: Et là, combien ça coûte un chien guide? À,
2: à... Mira, c'est 30 000 d'investissement. Mais
3: c'est 30 000 pour sa vie au complet?
2: Ouais oui
3: et ouais. t'as mais tu me dis toute l'équipe que ça prend là. tu sais quand tu me dis les statistiques de ouais. vois, là, on a après ça là, il faut tu sais en prend du monde des entraîneurs des ouais, spécialistes absolument. des
2: absolument ça... j'ai quatre cuisiniers des femmes de ménage des cuisiniers des cuisiniers non, des cuisiniers pour les gens, parce que les gens les viennent gens? chez nous, sont logés, nourris gratuitement quand ils viennent chercher quand les chiens. Quand ils viennent
3: faire leurs 24-48 mmh, heures. Euh, pas
2: 24-48 heures, c'est une semaine, un mois. Une
3: semaine, un mois. Ouais. Okay, par exemple, moi je suis non-voyante, j'ai une maladie ne... ouais. dégénérative, ouais. je vais chez vous pour...
2: Ouais. Pour un chien guide, tu t'en viens un mois.
3: Je vais aller chez... pour m'habituer au chien, ouais, pour qu'on m'explique, c'est chien... comme un cours pour moi aussi. Oui, ouais,
2: c'est un full, un cours, puis c'est 7 jours par semaine. C'est-à-dire que nous, on les prend en charge, on est des instructeurs qui sont là 7 jours, puis les cours, c'est sept jours. Parce que, mais non-voyants, c'est une, une, une belle discipline dans le sens qu'il y a tout le côté orientation mobilité, comment tu t'orientes dans l'espace. Mm -hmm. euh, fait il faut que tu aies des bases en orientation mobilité. Tu viens pas juste chercher un chien chez nous, tu t'accroches après ça, là, puis c'est réglé. A... C'est pas de même ça marche. Non, non, Moi, faut qu'il y ait un pilote dans va là. -là, ça Non, non,
3: faut non faut il faut qu'il y ait vraiment un pilote
2: dans l'avion. Euh, les, 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 les enfants TSA, c'est les parents qui viennent, puis ils viennent une semaine. Okay. C'est ça jours. Puis après, vraiment, non, mais faut t'apprendre à pour savoir c'est quoi un chien. Pour vous, nous, non, c'est ça fait,
3: ça fait de l'hébergement. Selon la clientèle, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Exactement. C'est pas ça. juste les nourrir, les loger. Non, 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 non. S'il y a, a des tout... maladies de, dégénératives. Il faut avoir ça. les
2: locaux pour ça. Oui, absolument. Fait qu'on a comme, on a deux hébergements. On a euh, mon ancienne maison qui a été transformée en hébergement. Il y a, il y a un bout là, il y a à peu près 30 ans, euh, qui est vraiment des chambres. C'est vraiment été pensé pour les chiens guides. Puis là, on a bâti un autre hébergement en 2007. Euh, non, avant ça, 2000 euh, pour les chiens d'assistance. Puis bon, c'est tout fait pour euh, les personnes en fauteuil roulant, avec les accompagnateurs. C'est des grands, grands espaces. C'est tout adapté. Puis ces gens-là, ils ont souvent des maladies où est-ce qu'ils sont un peu moins résistants par rapport à la température. Donc, on travaille plus en dedans. Fait qu'apprendre aux chiens, apprendre aux personnes à gérer un chien qui tire, à marcher au pied. quand il y a des attirances, qu'est-ce que tu fais? De comprendre ton chien quand il est fatigué, pas fatigué, euh, tout hey, ça. Okay, là. C'est
3: vraiment de la job. Ouais, où est-ce que. Tu, tu es combien de personnes a travaillé chez Miran? L'équipe de Miran, on est 90. 90.
2: Oui, on est 90. Euh, Puis bon, sur le site à la Fondation, on est une soixantaine. Fait que c'est une 80, trentaine d'entraîneurs. Mais c'est le staff
3: régulier. Là. Ouais, 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 Comme, ouais. Le payroll
2: gens... de Mira, c'est 90 personnes, deux vétérinaires, santé animale, cinq jours semaine. J'ai une vétérinaire qui travaille quatre jours, une, une, une qui fait une journée. Après ça, ben, des techniciens en santé animale, des cuisiniers, les gens, bien évidemment, j'ai de l'administration. C'est gros. Des vraiment? entraîneurs, j'ai 27 entraîneurs. Fait que non, c'est une belle, une Et... belle machine.
3: Quoi? Comment Mira fait pour vivre financièrement?
2: C'est les dons du public.
3: C'est juste
2: du C'est les dons du public.
3: Pas, Mira n'est pas financée? Du tout. Donc contrairement, on pourrait croire que, que Mira ait financé rien.
2: Non, non, même que j'ai fait une demande pour nous donner un coup de main pour le programme TSA parce qu'au gouvernement du Québec, il y a eu comme une, une poussée comme quoi qui ouais. voulait aider. Puis euh, on a eu un refus comme quoi qu'il n'aidait pas les centres canins. Fait que je peux vous dire que je suis un peu frustré. Un centre canin. Donc,
3: comme ça, c'est un centre
2: canin. C'est ouais, un peu êtes frustré. c'est ça? Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, ça, je suis pas. Je suis pas fait vraiment content pas, de ça. Il n'y
3: a pas de. Vous recevez pas de subvention pour ce que pas. vous faites, il n'y a rien.
2: C'est euh, très privé. C'est les tournois de golf. Des, Madame, rails de vélo, des entreprises euh, c'est ça, c'est ça, des entreprises, des gens qui nous décident de faire un leg testamentaire, des gens qui nous donnent un coup de main, des des, des entreprises qui décident de nous donner un coup de main, de payer un chien, euh, euh, plein de trucs comme ça. C'est la je job. Je que
3: ça rentre, euh, ça rentre à la graine, si on ouais, peut ouais, dire, ça C'est pas des un gros dons de tous les jours. C'est pas des millions qui rentrent d'une chatte pour vous jamais, aider.
2: Non, jamais, fait jamais. Il
3: n'y a pas de gouvernement pas de gouvernement qui fait en un Miron, On en a besoin.
2: Zéro. —
3: C'est terrible. — Zéro.
2: Zéro. Oui, mais oui, c'est terrible. En même temps, je est-ce que c'est terrible? On est rendu quand même là. Puis grâce aux dons et la générosité du, du Québec, euh, des Donc gens. Donc c'est des
3: messieurs, madame, tout le monde. Monsieur,
2: Dans, tout le monde, des deux pièces, des cinq piastres, euh, les crayons que vous voyez dans les centres d'achat, partout, c'est tout. Euh, c'est comme ça qu'on se finance depuis euh, 30, quand même, presque, 40, presque ans.
3: 40 ans. presque 40 ans. Et est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles chez Mira?
2: Oui, quand même. Mais toutes les familles d'accueil, premièrement. Oui, les familles d'accueil. <rire> ouais. Nos super bénévoles. Après ça, oui, on a plein de bénévoles qui viennent donner des coups de main, euh, qui et vont faire des commissions, qui font des trucs. Est-ce
3: que si, par exemple, moi, j'écoute l'entrevue, j'ai moi, j'aimerais ça donner un coup de main à Mira. Quand... Ouais
2: fait? Il y a plein de façons qu'on pouvait nous aider. Premièrement, euh, si vous avez des idées pour nous donner des coups de main par rapport à des levées de fonds. OK.
3: Euh, quand Moi, j'ai organisé une levée de fonds avec, fond ou...
2: avec ton école. Tout ça, ça c'est une façon de nous aider. Après ça, il euh, ben, y a du bénévolat pur là, que tu peux venir à la fondation. Euh, euh, on a toujours besoin de familles d'accueil. Euh, puis après ça, bien, écoutez, après ça, c'est des idées. C'est des, 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 entreprises, euh, des oui, de les entreprises qui, qui décident de, de donner Des déductions bon. à la source, que les employés décident de se mobiliser pour payer un chien, ben, une pièce par terre. Ça, paye. on peut faire ça. Ouais. Moi,
3: mettons mon en entreprise, oh, cette année, on va payer un chien Mira. Oui,
2: oui, absolument. Donc, on sait que le chien. On embarque, puis nous, on est capable de. Tu sais, il y a une entreprise qui s'appelle Twin qui ont fait ça cette année, puis ils ont payé un chien euh, qui s'appelle Sandro, puis euh, ils se sont mobilisés, puis on a fait euh, rencontrer le chien pendant qu'il était à l'entraînement, puis tout ça, les gens l'ont vu, ils vont rencontrer le client éventuellement quand on va placer Sandro avec une personne. c'est des
3: choses fait... que je ne savais pas donc ce ouais. pas populaire mais on peut le faire. Oui absolument.
2: Là. absolument. Vous allez sur le site web il y a toute l'information Tout pour nous donner web. un coup de main allez-y. C'est
3: mira.ca mira. Mira. Mira.ca Merci beaucoup Nicolas. Ben, merci Puis, à toi c'est une super euh, belle entrevue. T'as vraiment
2: un beau, hein, hein, cool, beau hein.
3: chien. Ça donne le goût d'en avoir. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs manque-tu de famille d'accueil?
2: Euh, non, mais on en veut toujours.
3: Ah, ouais, hein? ouais. on peut tout le temps être sur toujours la liste. Toujours être
2: sur la liste. Ça aussi, c'est
3: euh... sur mira.ca. Oui, absolument. Ben, merci
2: beaucoup. Merci euh... à toi. Salut. Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
3: Jusqu'à 12.
2: – Mère ordinaire.
3: En reprise, Cube Radio. Oh mon Dieu, je suis de retour. Hein? Les joies du. <rire> je t'aurais arrangé un micro. Et là, maintenant, on a parlé de sucre avec Jonathan Garnier. Et là, on va parler. On va, parler en, on va parler de dents. Hein? Ça, c'est un sujet qui, à la radio, on les voit pas. On, on parle on, on sait pas trop comment aborder le sujet. Euh, et là, je suis avec l'orthodontiste Florence Morrison. C'est comme ça que je suis à oui. Morrison. Oui. Et, mais parce que c'est comme un peu anglophone. Est-ce que vous êtes anglophone? Non, êtes... pas du tout. Pas français, du tout. Ah, ben, je sais, j'entends la, 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 juste à vous approcher un petit peu. Et là, vous, vous êtes une orthodontiste. Et pourquoi, euh, c'est mon recherchiste Alex qui nous a un peu mis la puce à l'oreille avec ça en en, en en, en, nous, en nous amenant que les l'orthodontie, en fait, les dents pouvaient être reliées à l'hyperactivité chez les enfants. Et là, ça, ça m'a surpris parce que, ben tu sais, moi, je suis mère de famille, j'ai trois enfants et je me suis dit, Colin, il pourrait-tu avoir un lien? Est-ce que, c'est la première fois que j'entendais ça de ma vie et je suis sûre qu'il y a plein d'autres mères qui ont rarement entendu que, là, que les dents pouvaient être reliées à un trouble d'attention ou à une hyperactivité. Est, ça vient d'où,
0: ça? Euh, en fait c'est moi une question que j'aimerais vous poser puis j'aimerais ah ouais? poser au maire ce matin ouais. c'est est-ce que votre enfant est agité? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer? Euh, Est-ce qu'il se met facilement en colère? Mais Ça, c'est des euh, enfants. C'est <rire> des enfants. On a souvent tendance enfants. à aller ouais. directement regarder pour un trouble déficitaire ouais. de l'attention, mais si on se mettait à regarder leur sommeil...
3: Ah, donc et... ça serait relié. L'orthodontie, le sommeil, l'hyperactivité. Oui, oui c'est vrai que c'est une bonne... Et des fois, c'est nouveau pour moi parce que c'est drôle, cette semaine, je peux... moi, chez nous, on dort tous ensemble. Donc, c'est du code dodo à 5, ans, à 5 personnes dans la même chambre. Donc, mes trois enfants dorment sur leur, euh, leur matelas dans la chambre. Et, et, et je, je me suis réveillée dans la nuit parce que j'en entendais un dormir agité. Et là, après ça, là, quand tu t'endors pas, es réveillée, j'entendais l'autre enfant qui grinçait des dents. Et là, j'entendais les bruits de tout le monde durant la nuit. Je me suis dit, c'est pas tout le monde nécessairement qui a un sommeil réparateur et calme. Exactement. Et, et, et ça, c'est relié, finalement. Le sommeil avec l'hyperactivité. On penserait l'inverse. Hein? parce que En fait, mon... euh,
0: c'est co-relié. Co c'est ouais. que les symptômes de euh, du déficit de l'attention, ouais. se recoupe avec les symptômes d'un enfant qui a des troubles respiratoires du sommeil. Alors, un enfant qui va être hyperactif, ouais. un enfant qui a un trouble mmh. de sommeil, vous comme moi, quand on dort pas bien, on va vouloir aller dormir. Faire ouais, on, est, on,
3: est plus, on est plus mou, hein, oui, on est moins en exactement. Forme, on n'est pas hyperactif.
0: Et un enfant, par contre, lui, sa façon de combattre le sommeil, c'est de bouger. Okay. Donc, un enfant qui a eu un mauvais sommeil va avoir de l'hyperactivité. Lorsqu'un enfant a un mauvais sommeil, il va souvent avoir un retard scolaire parce qu'il y a de la difficulté à retenir l'information. Mais ça, nous, même chez l'adulte, on le voit, on a de la misère à lire, on a de la misère à... à... Oui. Concentrer, c'est une chose, mais il y a aussi, pendant notre sommeil, il y, y a certains stades de sommeil qui nous permettent de retenir l'information et de la potentialiser. Et lorsqu'on a un sommeil qui est très perturbé, certains stades de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve, va être très fragmenté. Il va empêcher la consolidation des événements, des apprentissages de la veille. Donc, la courbe d'apprentissage de ces enfants-là va moins bien se faire parce qu'ils n'auront pas retenu l'information. Et en plus, ils la retiennent moins bien parce qu'ils sont moins bien concentrés. Donc, tous ces symptômes-là ressemblent énormément aux symptômes des troubles déficitaires Mais de l'attention. Mais là, quand, quand là euh, si toi, tu me dis ça je dis
3: il y a d'autres les, les professionnels de la santé le savent. Oui. Bon. <rire> donc oui avec un grand sourire. <rire> donc ça veut dire que les médecins, les pédiatres le savent donc mais mais il y a quelque chose sur quand on nous dit par exemple euh, est-ce que ton enfant dort bien avant qu'on fasse tous du co-dodo ensemble. Moi je pensais que tout le monde dormait bien mais ils sont dans leur chambre. Hum. Je me lève pas à 3 heures du matin pour aller voir s'il y en a un qui grince des dents ou un autre qui qui est qui a chaud qui est en sueur et qui, qui fait des mauvais rêves. Donc on pense souvent que oui mais on le sait est-ce qu'on le sait vraiment s'il dort bien. En fait,
0: dès qu'il y a un enfant qui a un diagnostic de TDAH, devrait y avoir un, euh, un questionnaire de sommeil qui devrait être passé à ces enfants-là. Et suite à la lecture du test de sommeil, on devrait savoir s'il y a une suspicion ou pas, qu'il y a un trouble respiratoire du sommeil. À ce moment-là, l'enfant devrait être référé euh, chez, avec un pneumologue pédiatrique hein, pour que son sommeil soit investigué. Soit évalué euh, pour, pour vrai. Donc, c'est pas on le couche dans sa chambre et il se relève jamais de la nuit. On, on peut non. penser qu'il dort bien. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas il y a quand même quelques enfants qui ne ronflent pas, mais qui vont quand même faire des troubles respiratoires du sommeil. Donc, c'est sûr que c'est important à questionner, à regarder certaines morphologies, parce que c'est sûr que on va retrouver certaines caractéristiques des enfants qui présentent des troubles respiratoires du sommeil. C'est sûr que moi, quand les enfants viennent en consultation d'orthodontie au bureau, euh, systématiquement, quand on les rencontre, j'ai même pas besoin que les parents remplissent le questionnaire. Dès que je les vois, je vois certaines caractéristiques. Je vais poser la question aux parents. Est-ce que l'enfant ronfle? Est-ce qu'il a un sommeil calme? Est-ce qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes? Et de là, on fait remplir le questionnaire de sommeil. Ce qui est dommage, c'est que ce questionnaire-là n'est pas rempli systématiquement lorsque l'enfant est évalué pour un trouble déficitaire de l'attention. Mais, mais on le catégorise vite le trouble d'attention. C'est-à-dire ouais. que même moi, je l'ai vécu avec ma fille. Donc
3: on fait, bon, il y a un trouble d'attention en classe, ça écoute pas. Ben allez voir le médecin là, puis régler ça vite, vite, vite là. Oui, parce et, que c'est facile, on mais donne oui, mais une je, pilule. Je sais et, mmh. et, et juste trouver des, des moyens d'adaptation, vérifier le sommeil. Est-ce que, est-ce que ça sent bien Est-ce qu'il y a des problèmes avec les amis Et là, comment le sommeil peut être lié à l'orthodontie. Comment ça vient ce lien-là Parce que euh, t'es orthodont orthodontiste oui. c'est ça. Mm -hmm. Donc oui, comment oui. ça peut venir parce que là, on n'est pas dans mm -hmm. les poumons, on n'est pas non. dans les
0: problèmes pulmonaires. Comment c'est relié, ça? En fait, c'est que tout rétrécissement des voies aériennes va euh, potentialiser ou entraîner un trouble respiratoire du okay. sommeil. Alors, les causes sont différentes. On parle de l'obésité, on parle les, des amygdales qui sont très, très grosses, et on parle également d'un palais qui est très étroit. Donc, euh, nous, en tant qu'orthodontistes, notre point d'action euh, dans le traitement de l'apnée du sommeil ou des troubles respiratoires du sommeil, c'est par l'expansion, donc élargir la mâchoire non, est supérieure. Est-ce que ça,
3: c'est, euh, par exemple, ma fille euh, 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 un appareil en haut qui mm -hmm.
0: pousse et qui ouvre oui. le, le palais. Là, quand oui. Avec une clé, on ouvre. Là, Exactement, c'est ça. ça. Donc, c'est ce genre d'appareil qu'on va utiliser. C'est sûr que toutes les études vont montrer que lorsqu'on attaque des deux côtés, un enfant qui présente vraiment des troubles respiratoires du sommeil, on va souvent faire et le retrait des amygdales, des adénoïdes et l'expansion palatine, c'est-à-dire l'expansion de la mâchoire du haut, pour pouvoir aider à la respiration. Et la majorité des études montrent que les enfants sont pratiquement complètement guéris après cette, ces deux interventions. Et, et comment on fait pour
3: savoir, les... parce que comment on fait pour ça Mettons on est un parent, ben, moi par exemple, là, là euh, mon enfant il est agité, j'ai l'impression même je peux aller vérifier son sommeil, je le vois tout ça ou il y a peut-être j'entends des bruits comment il respecte. Qu'est-ce que je fais C'est l'orthodontiste peut m'aider ou c'est le médecin
0: Comment ça fonctionne Et je ça commence où, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est c'est pas une spécialité qui est enseignée. Euh, moi j'ai commencé à traiter des patients qui font de l'apnée il y a 27 ans. Les enfants, on les traite un petit peu plus, on les reconnaît un petit peu plus depuis 10 ans. C'est sûr qu'un enfant qui ronfle systématiquement très fort toutes les nuits euh, qui a un sommeil agité, le lit est un véritable chantier le lendemain matin, euh, qui a de la difficulté à se concentrer, à, à rester sur une tâche qui bouge tout le temps, ça devrait allumer des petites euh, sonnettes d'alarme ça, 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 ça en allume.
3: Oui. Mais ça en allume, mais, mais, mais la solution, as... c'est qu'on va au, au médecin, puis tout de suite,
0: c'est la médication qui nous est proposée. On, oui. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait être lié ensemble. – En fait, c'est moi, je, ce que je peux dire aux parents, c'est de questionner. De questionner, de dire qu'ils ont lu, qu'ils ont entendu, euh, que euh, c'est reconnu de toute manière dans la littérature que le tr les troubles du sommeil vont parfois aboutir à des faux diagnostics de TDAH ou même à, tout au moins à potentialiser. Parce qu'un enfant, oui. oui. enfant qui dort mal, c'est sûr, s'il a un TDAH, ça va être pire. Donc, la médication va probablement être augmentée, peut-être pour rien. Il y a des, une très belle étude qui avait été faite qui montre que dans un groupe d'enfants hyperactifs, on avait euh, mis une technique de, de, de prise en charge de ces enfants-là et dans l'autre groupe, on avait ajouté à cette technique de prise en charge des enfants hyperactifs une... Euh, une rééducation du sommeil, c'est-à-dire euh, une routine de sommeil, une quantité de sommeil suffisante. Et ils se sont rendus compte que 56 des enfants hyperactifs avaient une amélioration de leurs symptômes de mémoire, de potent... d'apprentissage. De, de, ils étaient moins hyperactifs. Donc, juste, même si l'enfant ne présente pas de troubles de sommeil, de lui donner un sommeil, une hygiène de sommeil importante, bonne, ça va déjà ça améliorer. Ben, même et... chez nous, ça change. Même, même, même pour, pour les adultes, adulte, hein? hein? si mm -hmm. on dort oui, bien, oui. On est vraiment,
3: ça va vraiment mieux le lendemain. Oui, oui oui Et, et, et là, euh, donc, est-ce que l'orthodontiste, on pourrait aller chez un orthodontiste et lui en parler de oui. ça Est-ce qu'en général, c'est juste toi euh,
0: qui est spécialisé là-dedans ou les autres, ils, 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 ça allume des cloches et ils font, oh oui. Euh, non, c'est euh, sûr que moi, je, je suis spécialisée là-dedans. J'ai fait un, un deuxième doctorat pour ça. Un deuxième parce qu'un, c'est... Ouais, c'est <rire> pas suffisant. <rire> Mais comme je dis à mes enfants, je comprends pas vite. C'est pour ça que j'en ai passé un deuxième. <rire> Et euh, donc, c'est sûr qu'on donne des formations aux, aux orthodontistes. Alors, ils sont quand même formés. Souvent, j'ai des confrères qui vont m'appeler, qui vont me demander un petit peu où je réfère mes patients. Donc, c'est sûr qu'on est probablement très éveillés à ça. J'en ai parlé parfois à des pédiatres... Euh, Parfois, Les pédiatres, que... ça, ils, ils savent peu.
3: J'ai hein? <rire> vu le regard
0: <rire> peut-être pas. Donc, euh, Mais je, je suis allée au congrès de, de des troubles déficitaires de l'attention l'année dernière à Québec. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de pédiatres qui étaient là. Donc, c'est quelque chose, un petit peu une conscience qu'on a. Même pour l'adulte aujourd'hui, on sait que le sommeil est hyper important. Euh, va entraîner tout un tas de problèmes de société. Et, et pour l'enfant, on commence à s'en rendre compte que c'est important. Moi, je, je répète 50 fois par jour aux enfants, c'est deux heures avant le coucher, pas d'écran, que ce soit un iPod, que ce soit un iPad. Et le nombre d'enfants qui s'endorment avec, avec un ça. iPod mmh. ou, un, ou la, télé, la télé ou un oui. iPod. Après moi, c'est le soir qui s'en sert le plus. Là. Exactement. Et quand je leur dis ça, je, je vois les parents qui les regardent de dire, tiens, je te l'avais dit, mais bon, si Florence le dit, peut-être ça va mieux ouais, marcher. Oui, oui, c'est ça. Mais ça, parce que la lumière vient trop stimuler le cerveau et le cerveau ne peut pas se mettre dans un état de sommeil. Donc ça, c'est capital Et parfois, les enfants, les ados me disent, ouais, mais c'est pas grave, je baisse la lumière sur mon cellulaire. Non, non, c'est pas de cellulaire ou pas de iPod, pas de iPad avant deux heures avant de se coucher, qui ait pas de télé dans la chambre, qui ait pas le cellulaire sur la table de nuit non plus, parce que ça vient même s'il s'en rentre pas. Ah ben non, mais c'est là, mais c'est pour les, les adultes, c'est là, c'est ça. Ça Puis on le regarde, c'est pas vrai, il peut
3: pas être sur la table de chevet. Puis ton enfant le regarde pas, c'est impossible. Même moi, s'il est là, je le regarde, <rire> puis je suis un adulte. Ouais. Donc ça va vraiment ensemble. C'est tout. Et, et, et là, tu me disais justement qu'on entend non qu'il y a c'est élevé le nombre de, de patients, si on peut dire, de clients là, qui viennent en orthodontie, des enfants qui, ont, qui sont diagnostiqués pour des troubles d'attention.
0: ah Oui, moi, il y a 27 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment peu d'enfants chez qui on avait on voyait qu'il qu y avait du vivance, du concertat ou peu importe. Aujourd'hui, c'est pratiquement un enfant sur trois. Mais ça, ce n'est pas, pas une statistique que je sors, c'est moi mais... dans ma pratique hein, et, et nous tout de suite maintenant, quand il y a un diagnostic, on pose des questions sur le sommeil parce que on sait que soit on va peut-être permettre de retourner à l'envers et de faire en sorte que l'enfant ne prendra pas de médication. Soit on va aider à ce qu'il euh, n'ait il pas besoin d'une... Parce que ce n'est pas parce qu'il qu y a que la médication qu'il va mieux dormir le soir. Là. Ça n'a rien bon, à voir. Même, même souvent, ce sont des psychostimulants. Donc souvent, l'enfant a du mal à s'endormir. Donc ils prennent de la mélatonine pour pouvoir s'endormir. Mais la mélatonine ne fera pas qu'ils ont un pas sommeil. Miracle, non. Non, c'est ça. Le sommeil va être fragmenté. Et on sait, il y a plusieurs études qui ont montré que les enfants qui sont médicamentés vont avoir un moins bon sommeil. Alors, c'est comme une roue qui tourne sans arrêt. On leur donne un moins bon sommeil parce qu'on leur donne un médicament pour être plus concentré et je, je veux pas dire là non plus je veux pas que on pense que les les enfants n'ont pas besoin de ce médicament, il y a des des enfants qui des ont cas, vraiment oui. Mais en
3: fait il faut il faut en fait résoudre toutes les je sais pas vérifier si toutes les autres causes sont sont on dit ça comment on dit ça on, éliminer éliminer mm -hmm. les causes, oui, c'est ça oui. pour qu'on en vienne. OK, là là c'est certain que c'est ça. Exactement. Mais moi par exemple, tu sais on m'a proposé ça pour ma fille mais on, on a réglé d'autres causes et on il n'y a personne qui m'a offert de dire hey, peut-être qu'on pourrait aller voir d'autres causes. Est-ce qu'on Peut-être qu'on pourrait aller voir le sommeil, par mm -hmm, exemple. Mm -hmm. Personne ne me dit ça. Les broches, l'orthodontie, personne n'en a parlé. Tu sais. Et c'est fascinant
0: à quel point on va vers la médication oui. sans même éliminer ces causes-là. Oui, parce que quand j'étais au congrès de, de troubles, de déficit de l'attention oui. à Québec l'année la, dernière, j'ai posé la question à savoir est-ce que systématiquement des tests de sommeil, ou pas, pas un test, mais au moins un, un questionnaire de sommeil était mm -hmm. passé et on me disait que oui. Puis en appelant dans les cliniques, je me suis rendu compte que c'était pas systématique. Alors, c'est sûr que c'est une prise de conscience. Je pense que si les parents sont bien informés, ils vont pouvoir poser les bonnes questions. C'est quand même pas si difficile.
3: Le sommeil, c'est quand même pas la mère à boire à, à, à vérifier. Là, à, 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 pas superviser, mais je sais pas comment dire, à faire des vérifications, à savoir ce que son enfant a ouais, en en Les listes d'attente sont très longues hein,
0: à Montréal, à Sainte-Justine. Mais même
3: nous, comme parents, on mm -hmm. peut le vérifier nous-mêmes puis dire amenez oui. ce point-là
0: au médecin. Oui, tout à fait. Mais oui. est-ce que le médecin va prendre en considération. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de laboratoires aujourd'hui privés qui permettent les diagnostics. Moi, c'est souvent là que j'envoie je, je, mes patients parce que attendre deux ans à Sainte-Justine ou au Children pour avoir un rendez-vous, c'est impensable quand on sait que ça va affecter le développement de l'enfant, le développement scolaire, mais aussi sa croissance, hein, puisque l'hormone de croissance qui est secrétée la nuit va être moins bien secrétée puisque le sommeil va être fragmenté. Donc, ça va avoir un effet vraiment très dramatique sur l'enfant si on n'intervient pas rapidement. Et c'est tellement peu de choses. Pas, ben, Quand on, pas... on sait qu'il y a le problème, <rire> la solution est tellement facile que c'est dommage qu'on en est arrive. Est-ce qu'il y a des adultes qui, qui vivent ça mm -hmm. Et que ça pourrait être réglé à l'âge adulte, finalement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des patientes qui étaient médicamentées pour des troubles déficitaires de l'attention, qui se sont retrouvées à être diagnostiquées également pour l'apnée du sommeil. On les a traitées en orthodontie. Hein. Donc, on parle chez l'adulte de chirurgie des mâchoires où on va avancer les mâchoires. Donc, on a mis des broches, on a fait la chirurgie. Elles ne font plus d'apnée. Et elles ne prennent plus de médication pour le trouble déficitaire de l'attention parce qu'en fait, c'était relié à leur apnée du
3: sommeil. Est-ce que euh, les... est que, comme adulte, on le sait qu'on dort mal Est-ce que toujours un symptôme, par exemple, d'apnée de, 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 du sommeil, où ils pourraient ne pas avoir d'apnée et on dort mal, on respire mal, puis on
0: ne sait pas. Oui, oui mais en tu sais général, en général le, la personne concernée est la dernière à le savoir. C'est ah plus oui? souvent son entourage qui va lui le dire que le ronflement dérange ou que la personne arrête de respirer. C'est plus souvent la conjointe ou le conjoint qui s'inquiète et qui, euh, qui a dit à la personne « Bon, ben il faut que tu ailles consulter. » Mais il y a une présence d'apnée du sommeil. Oui.
3: Et, 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 et toi, t'envoies des adultes qui... Règlent, ça me ça fascine de... Moi, je n'ai jamais entendu ça. J'ai trois enfants. Donc, le nombre de parents qui doivent avoir aucune idée que ça mm -hmm. se peut, c'est quand même fascinant quand on donne ouais. la médication. Il y a un gros nombre d'enfants de, 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 qui ont ouais. la médication.
0: Là. Un enfant sur cinq un, qui, a, euh, qui, a, qui ronfle et qui a un TDAH fait de l'apnée du sommeil. C'est énorme. Et c'est pas, est-ce que c'est nécessairement euh,
3: relié à l'orthodontie? Est-ce que l'orthodontie peut, peut, euh, régler le problème à 100%? Euh,
0: l'orthodoncie seule, c'est rare que ça puisse régler. Comme je disais tout à l'heure, c'est plus Une combinaison. Hein? Oui, et l'ablation des amygdales, des adénoïdes.
3: Et là, par exemple, là, il y, y a plein de mains qui nous de fond. Oh my god, je pense que, je pense que moi, moi ça, je veux savoir, mm -hmm. je veux consulter. Où on peut trouver ces réponses-là? C'est pas nécessairement notre orthodoncie à côté de chez nous. C'est, par exemple, ton bureau à toi, c'est où?
0: Moi, mon bureau est à Saint-Hubert. Et là, c'est sûr que, bon, les, les patients viennent en consultation et par la suite, nous, on les réfère directement. On n'a pas besoin de passer par un médecin. Moi, je peux les référer directement en clinique de sommeil où l'enfant va être investigué. C'est sûr que si c'est, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait euh, des troubles respiratoires du sommeil ou tout au moins pas de l'apnée, va, ils, va, ils vont être investigués par un pneumologue spécialisé en sommeil qui, lui, va déterminer quel type de trouble l'enfant a.
3: Donc, ça se peut d'aller directement chez l'orthodontie oui. et de dire, bon, moi, je, je veux en avoir, au moins avoir une consultation pour être certaine. Mm -hmm. Et là, euh, où on peut vous
0: rejoindre? Donc, moi, je suis sur la Rive-Sud, Morrison 450 450-656-56, poste -56 -56 2. Est-ce est que tu est est es sur Facebook? Site... Sur... Oui, on a un site Facebook, on a un site Internet. et Les patients peuvent poser des questions sans problème sur le site que Facebook. La... Est-ce que la clinique s'appelle la... la clinique oui. Florence? Oh, oui, florence clinique florence Morisson. Bien,
3: merci beaucoup, Florence. Tu, là, tu viens d'inquiéter plein de mais Ou, oui. ou de... oui. ben, peut-être rassurer après. peut-être qu'elle qu ça... se questionne, c'est oui. ça qui est important. C'est ça, ça qui est important. Merci beaucoup, Florence. Ouais. Merci à vous.
0: Cube Radio.